pesos är pengarna i bland annat Filippinerna. Jag är där just nu för att titta just på hur deras ekonomi fungerar eller inte fungerar. Och om och hur svenska ska kunna spara här och kanske få sina pensionspengar att växa lite grann. Dagens morgontidning säger en del av sanningen om landets situation. Tidningen Philippinian Daily Inquirer skriver om att kinesiska fartyg har intagit två stycken öar mellan de två länderna ute i kinesiska havet. Två atoller har blivit beslagtagna och det är en besvärlig fråga för regionen överhuvudtaget. På första sidan i tidningen står också att Depp Capri har tagit hem två Oscar. Det kände du säkert till redan. Men du visste inte rubrik nummer tre. 12 döda i en gruvolycka. Det här är landet med många gruvor. Claes Hemberg heter jag. Bloggar, poddar, skriver, föreläser, skriver böcker om pengar. Och idag ska det handla om pengarna i Filippinerna och ekonomin här. Först om tillväxtländer, lite bredare perspektiv, vad det egentligen pratar om. Sen finns det ett knattelag i tillväxtvärlden, frontierländerna heter de. Ska vi också titta närmare på. Filippinerna är en av just dessa frontierländer. Och eh, bolag jag har tittat på, människor jag mött, en professor i ekonomi, eh, Bernardo, eh, berättar att här ska det växa mer än vad alla tror. Vi får väl se om man rätt. Jag träffar en, ett nynoterat, börsnoterat kasino som vänder sig till kineser. Vattenredningsbolag, en, ett annat bolag som ska bygga en stad. Dessutom blir det på slutet två stycken svenska bolag som verkar här i landet. Ja, lite grann om vad de ser och hör i deras vardag. Ska vi börja med tillväxtländer? För det är ett begrepp vi ibland hör och kanske inte riktigt tar till oss. Det har gått upp och ner. Det gick väldigt bra för dessa fonder, dessa länder de första 5, 6, 7 åren av 2000-talet. Sen har det varit mer guppigt kan vi säga. Men det slående är att vi talar om länder som idag då leds av Indien faktiskt med 8% tillväxt. Det är inte långt härifrån, det är i krokarna. Eh, Indonesien 7% och sen kommer Filippinerna någonstans i samma härad. Eh, 8-7-8%. Därefter kommer Kina och en rad andra länder förstås. Angola, Nigeria, vad de kan heta. Men de här siffrorna 8% glömmer vi ofta att säga, omsätta, tänka efter. Vad betyder det egentligen? Först kan vi bara konstatera att Sverige, vi i Sverige har aldrig haft 8% tillväxt. Det har aldrig hänt. Någon gång i slutet på 60-talet, någonstans kring 1970, så hade vi 7,2% hittade jag under ett enda år. Här talar vi om länder som år efter år växer så det knakar. Det beror på att de tar så långt steg från jordbrukssamhället förstås in till staden och köper sin första diskmaskin. Men tänk 8%, vad innebär det på bara... 10 eh, t- år och de har dubblat sin BNP sin ekonomi har blivit dubbelt så stor det är häftigt i Sverige talar vi om 1% kanske ökning för oss kommer det ta 90 år att dubbla vår ekonomi nu har vi en mycket starkare ekonomi och bredare på lastet och vis men det, det beskriver ganska bra den dynamiken de här länderna har för tillväxt är inte bara att man konsumerar fler kylskåp utan också att man förändrar sin ekonomi alltså sitt sätt att hantera pengar Kanske göra det mer hållbart, man kanske har mer eller mindre korruption. 
kanske tradition som någon sa istället. Vi har inte korruption, vi har tradition. Men det behöver inte påverka börsen. Du behöver inte se att börsen ska gå i taket bara för att ekonomin blir stark. Om nu korruptionen bromsar till exempel. Så om vi jämför dem med Sverige eller västvärlden och de här tillväxtländerna så började Sverige bygga sin stat och sina myndigheter på 1600-talet. Redan på medeltiden fick till exempel Simrishamn i Skåne sina stadsbefogenheter. Varför tar jag upp det här? Jo, men det är där någonstans det börjar. När man träffas i stan och jobbar tillsammans och bygger någonting lite större, stordriftsfördelar. Och inte bara sitter på sin egen ö eller sin egen åker och gör sitt eget jobb. Och det beskriver också någonstans tillväxtländernas problem. När de plötsligt får fart på sin ekonomi, kommer in i stora städer och inte har en demokratisk tradition. Som till exempel Filippinerna har ju en diktator Marco här mellan... han Lämnade väl över någonstans om mitten på 80-talet. Det är inte länge sedan. Eh, och dessförinnan var ju USA och spanjorer här och härjade runt på olika sätt. En, ett ungt land eh, som också märker att det fungerar inte när det gäller just en stad. Den praktiska funktionen. Det finns ingen tunnelbana i en 20 miljoners stad. Eh, politikerna har inte tänkt på det. Den lokala ekonomen Gerardo Sicat skriver i morgontidningen att här krävs det reformer. Och reformerna nämns inte i den politiska debatten emellan presidentkandidaterna. När de intellektuella här klagar över det så beskriver kanske ganska bra vad ett tillväxtland har för problem och möjligheter. En tydlig diktator kanske affärsmännen tycker bättre om än en korrumperad demokrat. Hur hemskt det än låter. Så att vi tittar efter funktionen när vi reser till ett sånt här land. Tittar efter om landet fungerar. Vad är det som inte fungerar? Vilka styrkor har det? Men också vilka fallluckor har de som de själva förstås inte vill eh, falla i. Men som de kan göra ändå. Vi har sett i Brasilien som åkte fast där politiker åkte fast för korruption av gigantiska mat. Kina har bekämpat korruption. Det är väl en vanlig fråga. På tal om det, en av dem som jag mött här senast igår, han berättade, en byggbolagsfarbror, att hans pappa var ordförande i företaget, hans mamma var senator och hans bror var kongressledamot. De har alltså ett amerikanskt system med en senat och en kongress. Och då säger han i samma mening, så presidenten, vem som blir det, det är inte viktigt, vi känner allihopa. När jag hörde så tänker jag, han bryr sig inte om demokrati, han tänker bestämma själv ändå. Några tankar kring tillväxtländer. Väldigt spännande där, där det händer. Och några av de här tillväxtländerna vi talar om, som kanske är 35 stycken, som har kommit in i rampljuset. Några av dem kommer gå fantastiskt bra och bli ska man säga, verkliga konkurrenter till svenska bolag. Och andra kommer inte lyckas. Precis som vi ser i Europa. Vissa länder har ju lyckats fantastiskt och andra kämpar fortfarande kan man tycka på. Inte medeltida nivå, men på en väldigt låg nivå om inte annat. Frontierländerna, del två här nu då. Vad är det vi talar om när vi talar om frontier? Frontier är gräns på franska. Eh, och det är det vi talar om. Länder som precis har kommit över någon slags modernitet. Kommit in i värmen. Och här talar vi om länder som är faktiskt 30 stycken. De är mindre, de är ofta yngre, men inte alltid. Eh, Filippiner är en av dem. Indonesien är en annan. Vietnam, nu talar jag från högre bild på en världskarta. Filippinerna. Indonesien, Vietnam, kommer över till Pakistan, Egypten, nu är vi nere faktiskt i Afrika, Nigeria, Angola, Kenya och så far vi över till Latinamerika, Peru och Mexiko. Det är några av de länder som nämns bland de här 
gränsen, länderna, frontierländerna eh, som växer kanske och blir de nya Kina-länderna. Kina för 30 år sedan. De är inte lika stora i antal människor, absolut inte. Men den ekonomiska nivån är där någonstans. Men så får vi komma ihåg att Kina är en diktatur med väldigt lång tradition att bygga just statordning. Man har haft städer i 2000 år. En armé och en kejsare som har ordning på folk. Ut ekonomiskt perspektiv så är det en fördel. Så Kinas resa som på så kort tid har kommit så enormt långt kommer vi förstås inte se bland alla de här länderna som är räknat upp i Egypten eller Pakistan eller Vietnam. Vi vet inte vem av dem som kommer lyckas, eller hur? Men att de kommer lyckas på något sätt är nog ganska säkert. Och det är spännande att följa. De påverkar oss inte bara politiskt, ekonomiskt, socialt. Filippinerna som jag nu är i, de ser fram emot att få hit europeiska turister, säger de. Och då säger jag, men, var, men vilka stränder rekommenderar du? Stränder, säger här kasinochefen. Kasinier räcker väl? Ja, så är vi svenskar tycker om att gå i skogen och på stränder. Och det kunde vi inte alls förstå. Så vi har en bit kvar om vi ska komma hit och turista kanske. För kanske inte är det bara kasino som vi önskar. Vi önskar bilvägar som funkar också. Och kanske en, mer, en luft och en miljö som är lite snällare för lungorna. Så till taxi två och en halv timme idag ska du till gamla stan här i Manila. Jag var tvungen att vända för att insåg att klockan gick så fort och jag skulle tillbaka på möte så att jag hann inte gå ur bilen och se den gamla staden. Jag var bara tillbaka igen och satt i taxi i två timmar och 30 minuter och sånt där. Och det var inte mer än åtta kilometer. Jag hade kunnat springa lite och tillbaka och duscha och ändå varit snabbare. Det säger någonting om ett land som växer men där tillväxten och konsumtionen också har blivit ett problem. Och då är vi i Filippinerna. Eh, vad är det som gör Filippinerna så spännande? Vad är Filippinerna för någonting? Ett land som är lika litet eller stort som Finland. Vi träffar en finsk företagare här har påpekat att Filippinas yta är faktiskt mindre än Finland. Eh, och ändå bor det här då. Någonstans 20 gånger fler än i Finland. Hundra eh, miljoner invånare växer med cirka 2 miljoner varje år i befolkning. Och nu håll i dig. Snittåldern i det här landet är 23 år. Jag har aldrig varit i ett land som har haft lägre snittålder. 23 år. I Sverige är den 43. I Indien eh, 27. Lite högre alltså. Och Kina mitt emellan 35. Vad innebär det här i praktiken? Jag vet inte om du själv har varit i ett sånt här land, men vad du märker på gatan att det är hemskt mycket ungdomar där ute. Alltså barn är inte utspringer på gatan för de är rädda för bilar och trafik och sånt. Men ungdomar, 15-åringar, 20-åringar, hela gatorna är fulla av sådana människor. Unga människor, det är en av ungdomsgårdar, mopeder, den tra- kulturen, snabbmat, uteliv. Det känns som en stor disco hela Manila. Och det beror på att det förstås föds många barn fortfarande i jordbruksbygdena, inte så många i stan. Och det här väntar man ska fortsätta så landet kommer att ha 150 miljoner invånare. Många människor, inte i klass med Kina och Indien, men stort ändå för Asylostasien. Om redan 30 år. Landet nu då består av 7000 öar, alltså det är en stor skärgård. Och det var också anledningen till att... De blev en handelsnation ganska tidigt. Vi talar om 500-talet efter Kristus. Kineserna var här och handlade. Det fanns guld, det finns guld fortfarande. Som man fann och gjorde fina guldföremål. Jag var inne på Alaya. 
museet som ligger här i krokarna med en guldutställning. Riktigt fina saker från tiotalet, nej från tusentalet när vi gör vikingar i Sverige. Så låg de långt före oss utveckla måste jag säga. Även tyger, konst, utvecklar de tidigt. Sen kom att kineserna och handlade. Det var en bra del, de fick utbyte av varor. Sen hände det inte så mycket i historieböckerna. Inte på museet och inte de böcker jag heller hittat. Utan det är först på 1400-talet när spanjorerna kommer i 1420. De seglar faktiskt fel, visar sig att de gjorde en Columbus. Vi talar alltså om någonstans 38 år efter att Columbus hittade Mellanamerika. Så var en annan spanjor som seglar runt den här södra udden, Älvslandet och upp hit till Filippinerna. Och sa jag hittat en genväg till Indien. Och det var inte helt fel. Han var mer på bollen än Columbus. Men det var ju då Filippinerna han hittade. Han dog sen här också. Vann han hette upptäckaren. Men, men spanjorerna var i alla fall själva här i flera hundra år. Till amerikanerna tog upp diskussioner och började kriga här kring 1900. Och sen som, som bekant så kom japanerna hit under andra världskriget. Så det har funnits olika herrar här över landet. Och det kanske är det som märks. Att de har en öppenhet mot andra kulturer som man tvingas till när man är kuvad av en annan nation. Om de var kuvade ska jag inte säga. Jag vet inte exakt deras relation till spanjorerna. Och sen när amerikanerna kom hit på, kring 1900 så lärde de sig engelska vilket de fortfarande är väldigt duktiga och sen på. Och sen lärde de sig konsumtion. Ehm, flera av dem jag träffat har jag frågat det. Vad gör du på fritiden? Och då säger de shopping mall. Det tror jag inte är en favorithobby eller intresse bland svenskar eller bland europeer. Det betyder inte att det är rätt eller fel. Det betyder bara att de har en annan bild av fritiden kanske. Så de har gått från jordbruk till ett konsumtionssamhälle. Och det är ju samma konsumtion som får fart på ekonomin. Alltså konsumtion är den största näringen i Filippinerna. Precis som i USA. Man köper skor och man köper kläder för pengarna. Uh, turism växer, 5 miljoner turister hade de förra året är väl ingenting mot, uh, mot Thailands 50 kan man tycka men det är på gång, gruvor har de både järnmalm och guld och annat tillverkningsindustrin som fanns här tidigare med kläder utan att ett, säkert sett ett klädesplagg hemma med Made in Philippines uh, har lite grann försvunnit men nu hoppas man att det kommer tillbaka när kineserna blivit allt för dyra att tillverka hos Indonesien också ett land som hoppas på den Farten. Men det kanske mest spännande som vi också besökt här i Filippinerna är kundsupportverksamhet. Det som vi kanske har talat om att eh, indierna är kända för. De hjälper alltså svenska bolag eller engelska bolag, tyska bolag med den verksamheten. När man skickar en mejl eller ringer dem så svarar egentligen i indier eller några svenskar som sitter i kanske i indien. Vissa säger att filippinernas engelska är mer lättbegriplig än indiernas. De har haft en tradition med amerikansk kontakt under många herrans år. Så de servar nu England, man servar USA och Australien visar det sig. Mer om det snart i detalj. Men det är en växande industri. Och nu säger Världsbanken att landet Filippinernas tillväxt på 8% ska öka till 11% här de närmaste åren. Men kravet är bättre infrastruktur, bättre vägar, broar, järnvägar, tunnelbanor. Det kanske låter lätt, men de säger, de som jag har talat med här, att det där borde vi ha tänkt på vid tio år sedan, nu är det för sent. Och när de säger så det suckar jag tänker, det kan ju aldrig bli för sent. Nu sitter folk och kör bil. Varenda en, eller moped, 
eller lastbil. Ja, de har ju en speciell bil som är rolig. Eh, nu ska vi se. Jeepji. Alltså tänkte Jeep först och sen EY på slutet. Eh, och det är precis vad det är. En buss som man har tillverkat av övergivna amerikanska jeepar. Man har förlängt dem och satt tak på dem och plats för någonstans 16 stycken passagerare. Inte så kanske effektiv buss. Men de här går då på busslinjer över stan. Och folk hoppar in och ut. Precis som bussarna i ja, London kan du tänka dig. De här är inte röda med, med, med vet du, aluminiumfärgade. Och har lite olika roliga utstyrsel på sig. Men kör med diesel. Så det luktar ju och blir fruktansvärt dålig luft i staden. Ibland får man lite grann ont i huvudet. Men det är inte det som är speciellt för landets ekonomi. Utan det är den här breda publiken, människor som flyttar in till stan och vill ha ett jobb. Så det finns många unga som söker jobb och det gör att också utländska företag etablerar sig här i allt större omfattning. Japan har idag någonstans 60 bolag på plats. Korea är ett land också som expanderar och många bolag öppnar här. På tal om konflikten med Kina på havet här utanför så säger svenska konsulatets representant här, Carla Limkakuka. Hon är alltså filippinska, men företräder Sverige. Hon berättar att de här konflikterna på havet mellan Kina och Filippinerna tror inte hon kommer leda till något krig. Däremot så är hon orolig för att konflikten kommer att göra att affärerna mellan länderna försämras. Att man inte längre vill göra affärer med Kina eller för kineserna vill inte göra affärer med Filippinerna. Och det är ett problem för vi talar om det näst största handelslandet för Filippinerna. Så att Kina, relationen till Kina är nog viktigare kanske än de här två öarna. Det betyder inte att man ska släppa ifrån sig två öar. Men det betyder att därför kanske inte Filippinerna protesterar så högt ut som många andra skulle ha gjort. Annars är påtagligt att spanjorerna var här på 15, 16, 17, 1800-talet. Katoliker är vi allihopa här. Eh, inte jag, de är de andra. Och eh, det märks i, i ja, kyrkor förstås, men också i, man, man levde ganska spanskt liv skulle jag säga. Men sen har man amerikansk syn på konsumtion ja, och talar engelska felfritt överallt. Det är roligt, särskilt för turister kan jag tänka mig. Men också för företagare. De har, möter några som har en ganska europeisk eller västerländsk livsstil. Men så har de en politisk låsning som är lite parodisk nästan. De har ju tagit ett amerikanskt system och bygga upp politiken med senator, president, vicepresident och, och kongress. Precis som USA. Men man väljer de här var för sig. Så att vicepresidenten kan vara från högerpartiet och eh, presidenten kan vara från mittenpartiet. Och det blir lite rörigt och det blir många motsättningar. Dessutom har man många olika partier. Inte alls som USA. Vilket gör att det blir låsningar. Det är absolut inte det land som Filippinerna behöver. Utan de behöver ju ett maskineri, ett väloljat maskineri som får fart på alla byggnationer. Men det står mycket stilla ska jag säga på de skyskraper som jag har sett. Och det händer inte så mycket på byggarbetena heller. Många anställda men det händer inte så mycket. Trafiken. Är ett problem som politikerna inte verkar vilja diskutera. Vi ska satsa mer pengar, säger de, men mer än det händer inte. Många av de projekt som var planerade från förra presidenten har inte blivit gjorda. Och en sak som slår mig är fattigdomen. Någonstans 40-50 procent av befolkningen beskrivs som fattiga. Om inte fler. Så medelklassen är i minoritet och de väldigt rika. De finns där uppe. Så det finns ett gäng rikingar, det gör det. 
Men de fattiga, om man inte får dem in i samhället så förstår jag inte riktigt hur man ska få samhället att växa. Dit, den diskussionen har man inte kommit till än. Då, Linda Blom som är förvaltare och tittat närmare på landet som jag också då träffat och mött de här dagarna. Hon sitter på Fim Frontier från bland annat. Hon berättar att hon har en femtedel av sin fond i filippinska bolag. Varför då? Det är ett stabilt land, inte politiskt kanske, men hyfsat, men framförallt ekonomiskt så är det ett stabilt land. Det handlar om att många filippiner, 10% av alla filippiner, alltså 10 miljoner vuxna, och det rör sig då om någonstans, ja, någonstans 20% av den arbetskraften bor utomlands. Tänk dig att 20% bor utomlands. Det minskar arbetslösheten i det här landet förstås, men det ökar också inflödet av valutor. Det finns inget land i världen som har en sån stor del av sin vuxna befolkning boende utomlands. får en enorm kraft i landet. Men också alltså, inflöde av pengar och, och ekonomiska idéer till nya företag. Så vi har sett ett företag här som hette, om jag minns rätt, Juli. Som var en slags hamburgerbar. Och de har varit så framgångsrika, så starka som McDonalds har inte lyckats etablera sig här ordentligt. Det finns några McDonalds, men inte alls så många som den lokala konkurrenten. På tal om att plocka in inte bara pengar utan erfarenheter också. Det spåret skulle vara spännande för oss att följa mer framöver. Men vi vill göra att Linda Blom lägger en femtedel av sina pengar här. Vilket är enormt mycket. Och de trender hon tittar på, det handlar just om de här utlandsboende. Men också att medelklass som växer och turismen. Medelklass som växer, ja det kanske stämmer men jag tycker att det var alldeles för lite av det jag har sett. Turismen är samma sak, fem miljoner turister. Ja, det är väl många men i länder som Thailand har 50 miljoner så har man en del att jobba på. Den politiska situationen eh, följer också Linda och hon säger att eh, det, det finns ju ingen riktig säga, politisk kraft att förändra landet som hon ser det. Utan hon tittar mer på omvärlden, hur påverkas de av Kina, hur påverkas de av Japan. Så hon ska titta närmare på japanska bolag, hur de intresserar sig för att bygga kanske infrastruktursatsningar. Tänk en japansk motorväg utanför Manila eller en japansk tunnelbana. Bara för att få det att hända och också slippa korruption bland lokala politiker om man kan få utländska krafter som kanske jobbar på ett mer rationellt sätt. Linda visar också vägen till en galleria som hon har investerat i. Och då fick vi höra att från en lokal finansman att den här familjen som äger det här galleribolaget med massor med gallerier runt om i Manila och Filippinerna på tal om konsumtion. De är en familj med där alla barnen jobbar i firman och alla barnen jobbar 15 timmar per dygn berättar den här finansmannen som vi sprang på på tal om att få insyn i företag på helt andra ledder. Han beskrev dem som att en slags kamprad familj gediget, intresserade, engagerade, jobbade för fullt. Och det visar sig att H&M's tre butiker i Manila ligger alla i den här familjens galleria och Tänker man på det så kanske H&M har kontrollerat familjens bakgrund och antagligen har en bra bild av verksamhet. Så det kanske är ett kvalitetsmärke om något. Sen kan man välja att köpa H&M-aktier eller galleriaktier eller kanske en bredare fond. Det är kanske enklare. Men det är fall intressant att se hur allting på olika sätt hänger ihop. Hur sparar vi då de här länderna? Jag skulle enkelt säga eh, små länder har jag bara lite pengar i. Eftersom de är osäkra, det är att de kan lätt blåsa omkull för utländska händelser. Det är också inhemska, det är med ett litet land 
eh, i en stor världsekonomi så har man inte så mycket att sätta emot. Och det finns inte den politisk erfarenhet att verkligen åstadkomma förändring. Även om det händer mycket så känns det inte som att de har en gedigen plan att verkligen förändra i grunden. Det är inte så att man har ett hundrapunktsprogram, det är inte så att man har en femårsplan, det är inte så att man har en, 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 en tydlig riktning. Det här ska vi förändra och bygga landet på. Utan man är nöjd med det man har åstadkommit och det växer lite grann sin egen kraft verkar det som. Men tänk om att ta tag i de riktiga problemen, det ska vara spännande. Så jag lägger kanske 1% av mitt sparande i ett sånt här litet land. Kanske en Indonesienfond eller en Thailandfond eller en Filippinienfond. Eller Vietnamfond för den delen har ofta pengar också då och då. 1% i sådana små länder. Sen kan jag lägga 5% av mitt sparande i ett bred, en bredare tillväxtlandfond. Men det är något helt annat. En tillväxtlandfond. Kanske jag har 30 olika tillväxtländer. Till exempel Lindas den här filmfrontier som du har någonstans ja, 10-20 länder åtminstone och det visar sig också, så jag kommer tillbaka till Linda, hon säger att det kräver så mycket timing att spara i små länder, i enskilda länder. När det gäller Thailand eller Peru eller Angola eller Mexikofonder finns det faktiskt. Och då beskrev hon hur hon har man säga, styrt och ställt med de grunderna bara de senaste åren. Jo, Indien har gått fantastiskt bra de sista 3-4 åren. Så nu börjar hon sälja av Indien. Hon tycker att nu måste de leverera, annars kommer kurserna gå ner. Så det handlar inte om synen på bolagen, för det är bolagen de först och främst granskar. Sen ska de bedöma hur mycket pengar ska ligga i det här, i det här landets börs. Och då minskar de just nu Indien och ökar lite grann i Ryssland. Hon tror att de här sanktionerna som europeiska länder har uthävdat mot Ryssland sedan Ukraina-krisen nu kommer lätta så det kommer gynna Rysslands ekonomi. Och det räcker med att man egentligen då minskar sanktionerna så kommer pengar flöda till. Och då vill hon vara i framkant. Kina tror hon kan vara intressant igen efter nedgången här senaste, ja det är nästan ett år som börsen har gått ner någonstans 40-45 procent. Eh, nu kanske det är dags igen att gå på Kina-tåget funderar Linda. Brasilien däremot fortsätter hon att undvika med allt vad hon kan. Hon valt Mexiko istället i den här delen av världen. För att visa på hur hon också väljer länder, inte bara bolag. Och Filippinerna då är en höjdare just nu. Vad är det här med att, varför är det här så att resa till länder så intressant? Ni kanske fått en liten inblick i det jag berättat om. Men idén var från början 2008 var det. <coughs> Ursäkta då, en Goldman Sachs-ekonom, Jim O'Neill, hittade en gemensam nämnare bland fyra länder, Ryssland, Indien, Kina och Brasilien. Och kallar för brickländerna, men de här fyra länderna kommer utmana västvärlden närmaste 20 åren. Det var 2001, 2008 besökte vi de här fyra länderna för att titta på hur det verkligen fungerade. Sen dess har vi besökt Kenya, lite mindre länder, Kenya, Kazakstan, Indonesien, Turkiet och Filippinerna. Frontierländer kort sagt. Länder som är lite mindre. För att just se hur de här ländernas ekonomi fungerar. Och med mig på resan har jag ett gäng sparare. Bengt har varit med flera gånger. Eh, Jan-Erik är en annan. Eh, eh, Susanne. Eh, de ett gäng som har varit med då fram och tillbaka. Just nu är vi 14 personer som reser eh, tillsammans. Det är ungefär lagen för att få plats i en liten buss. Eh, och hitta en restaurang där alla kan få plats om inte annat. Med lite olika intressen. Någon är egenföretagare, en har handlat mycket aktier. Någon har fått en förmögenhet att ta hand om. Så det är lite olika slags personer i olika vinklar. 
en spännande sätt att resa, ett spännande sätt att lära känna ekonomi på riktigt i praktiken. Så vad vi gör varje morgon, ja det är först på morgonen förstås tar jag en springrunda. I morse sprang jag i, polo, eh, i polobanan här i Manila. Jag fanns inte utsatt på kartan men jag hittade dit av ja, en tillfällighet ska jag erkänna. Jag sprang bara rakt in där. Och sen tillbaka på hotellet så äter vi frukost och sen vi ger oss iväg vid nio tiden ut och träffar bolag. Och hinner med mellan två och fem bolag en bra dag. Det handlar om att sitta i bussen en hel del förstås. Men det är många bussresor och mycket trafik så blir det kanske bara tre besök. Men vi har varit uppe i fem här eh, en dag åtminstone. Träffar jag ofta finanschefer. Vi träffar eh, familjer, medlemmar som kanske äger sitt företag. Eh, vi träffar eh, olika personer som jobbar, har insyn, professorer, analytiker, affärsmän, företagare och pratar och diskuterar hela dagen så man sov väldigt gott på kvällen måste jag erkänna. Sist men inte minst då, några bolag som vi har varit faktiskt besökt. Eh, professor Bernie Villegas berättade om att här landet växer som att han kommer växa ännu mer. Han kallas också Professor Boom men medgav att det här med Taiwan är lite konstigt. För 30 år sedan jag var där så var de långt efter oss. Och nu när jag var där för ett något år sedan så var de långt före oss. Plötsligt så föll den här kronan på professor Boom på snedden lite grann. Så optimist kanske ändå inte är. Och inser att det finns mycket de kan göra här mycket bättre. Vi var på Vista City, ett familjeägt bolag, börsnoterat men framförallt ägt av en familj som bygger en stad utanför stan. En helt ny stad med nya hus. Fina hus kan man tänka sig att folk tycker som kanske aldrig har bott i städer. Vi skulle nog säga att det ser ut som mjölkkartonger. Men det är för att vi har en annan byggtradition. Och en konstgjord himmel över ett torg fick vi också uppleva. Man byggde upp en italiensk stad med en liksom innergård, innertorg kan jag tänka. Och över den var en himmel som skiftade i färger dygnet runt. Och vägg i vägg fanns en Starbucks och en Burger King. Ja, så kan också världens tillväxtländer utvecklas. Lite komiskt kan vi tycka. Men de som bodde där tyckte det här var det finaste man kunde bo i i, i Manila. Om man inte bodde i en skyddskrapa med helikopterplattform på taket förstås. Det gjorde de riktiga rikingarna. Ett av de här husen, två gånger 18 kvadratmeter. Alltså två våningar, 18 kvadratmeter på varje. Kök, i nedervåning, två sovrum och badrum att trappa upp. Kostade 600 000 kronor. Jag frågade. Tvättstuga finns inte. Nej, men det gör man ju utomhus, tyckte de. Det kanske är så att man ställer tvättmaskinen på baksidan, kanske. 600 000 kronor för 36 kvadratmeter i ett hus. Den dyraste de hade låg på <coughs> ska vi se här. 14 miljoner kronor, eller inte kronor, pesos. Tar det igenom 5, så det är på kanske 2,5-3 3 miljoner kostar det dyraste huset. Det var på 220 kvadratmeter. Nästa besök jag tänker på speciellt är kasinot, det här börsnoterade kasinot med Robin Ventorina som chef där för information till investerare. Han beskrev att de är galna i tuppfäktning här i Manila och äntligen nu så har tuppfäktningen fått en konkurrent kasinot för vi levererar ju skatteintäkter. Och han pekar på att här får man, får man tillbaka 92% av vinsten i snitt om man spelar på maskinerna. Men spelar man tio gånger så man förlorat allt, tänkte jag, eh, ungefär som en tuppfäktning. Bolaget är lite spännande har en historia där redaren Enrik, eh, en familj då, ägde den stora hamnen i Manila, sålde hälften 
satsade enligt egen utsaga 1,2 miljarder US-dollar, alltså 10 miljoner, miljarder kronor på att bygga ett kasino med stort teater, med pooler, med stora festsalar, med massa olika våningar, vipprum och en lägenhet. De som spelar för över 10 miljoner kronor per dygn de får låna en tusen kvadratmeters lägenhet gratis. Det här är en företeelse i nöjesstaden som byggs utanför Manila. Man kan ta sig för huvudet, men det är deras syn på underhållning och spel. Han sa, vi spelar inte på fotboll, vi spelar hellre på kasino. Templeton, det stora fondbolaget, har investerat där. Nästa bolag som jag tycker är värt att nämna, Transcom, besökte vi. Träffade Leng Angel, alltså en lokal förmåga som blivit försäljningschef på Transcom här i Manila. Hon berättade att de växer med 16% per år och mycket riktigt utanför i Fajén så att 20-talet ungdomar sökte jobb. De anställer 300 personer i veckan. De intervjuar 1100 så alla blir inte anställda. Nej, det är en hård process beskriven och beskrev att den låga omsättningen, personalomsättningen som de har på Transcom i Manila är deras stora ska man säga, styrka. De har bara 2-3% omsättning per månad. Per månad, ja. Och konkurrenterna ligger på 15% personalomsättning. Då förstår man att det är svårt att kvalitet. Och Transcom då gör, för dem som inte känner igen det, de alltså svarar på kundsupportsamtal från USA. På natten sitter de och svarar på USA. På morgonen svarar de på australienska eh, frågor. Och på kvällen brittiska frågor som är specialiserade på engelskspråkig kundsupport jorden runt. Och mäter kvalitet. På bra samtal, de får rätt svar och allting på väggarna. Och det var så roligt att se hur de inredde. För varje månad så bytte de tema på sin inredning. Eh, och eh, hängde saker i taket som nu var hjärtan. För nu var det Valentin, kärleksdagen den 14 februari som de då firade. På väggen var det stora kartor över Australien. Eftersom de servade Australien ibland på morgonen då kvisten. Och mitt i hela lokalen stod Samsungs olika diskmaskiner och... Eh, tvättmaskiner, kylskåp och vad nu kan vara så att de som jobbar där kan gå och titta på de riktiga maskinerna. Ett spännande företag som ett svenskt bolag börsnoterat i Sverige som kommer att om inte allt från framtid ha sin större, största lönsamhet ifrån Filippinerna. För med 16% tillväxt kommer att anta övriga transkom ha svårt att hävda sig. När de säljer eller förklarar Adidas skor eller Samsungs TV, TV för amerikaner. Och de lät liksom amerikaner de pratade, berättade eh, hon försäljningschefen. De har lärt sig härma olika dialekter i USA. Och den stora utmaningen för dem, förutom att hålla kvaliteten på manställda, att få dem att jobba och trivas genom sjukvård, genom fri mat, om du kommer och kommer i tid varje dag under en månad har du fri mat, lunch då, en hel månad framöver, månaden efter. Ett sätt att stimulera intresset att arbeta. Atlas Coco träffade jag Sanjev Shana, indier ursprungligen uppvuxen i Cardiff och Zambia. Jobbat i Korea och Filippinerna. Jobbat för Atlas Coco och beskrev att Svenska bolag har hört så mycket gott om. Därför har jag sökt med Atlas Coco. För här får man bestämma om det man också själv jobbar med. 
Det är inte alla företag som fungerar så visar sig. För han har förstås många andra internationella kontakter. Han pratar med företagare eller personer som jobbar på amerikanska bolag eller brittiska bolag, vad det nu kan vara. Så säger han att svenska bolag är väldigt roliga att jobba för. Och det går bra i Filippinerna. Det finns en hel del gruvor som jobbar med service inom gruvnäringen. Han hoppas bara på fler vägar och bättre hamnar i Filippinerna. Så kan Atlas Coco snart få sålt ännu mer. För det är det som någonstans bromsar utvecklingen när det gäller export av råvaror. Det var en utblick från Filippinerna i Manila. En stad man får hosta mycket i för avgasen är tunga. Men människor är väldigt gästvänliga och kan engelska. Så jag tror att många turister skulle trivas här en företagare. Det handlar om tillväxtländer. Varför de som är intressanta? De växer och knakar. Och de förändras mycket på ett sätt som både kan inspirera och kanske skrämma oss lite grann. Knattelaget från Tjeländerna berättade jag om. Filippinerna är ett spännande land med en befolkning som kan engelska. Som är väldigt gästvänliga och väldigt utåtriktade mot övriga världen. På ett sätt som vi kanske inte har märkt och träffat i de andra tillväxtländerna. Utan jag skulle säga att det här är ett, kanske ett av de spännande, mest spännande tillväxtländerna jag har varit hittills. Jag berättade om Casino, ett företag som bygger en stad. Jag träffade även Transcom och Atlas Coco. Och av alla de här aktierna så tycker jag att Transcom är mest spännande. Att jobba med service tror jag kommer löna sig och vara efterfrågat under lång tid framöver. Det var allt för nu och jag ska packa väskan och fara vidare till Hongkong vilket är nästa stopp. Ha det bra så länge och texter kring det här finns på bloggen om du vill läsa mer och få mer fakta. Ha det bra så länge.